0: 二十八五，广州三二九之役。一九零九年冬，刘思傅自香山狱中获释，来到香港。次年，汪精卫、黄树忠、谋次载峰被捕，刘思傅大愤，与朱树堂、谢英柏、高健富等组织支那暗杀团。该团初次宣誓时，厅堂四周围以黑布，中间置以圆桌，围以白幔，上方一骷髅头，旁边燃着一支白蜡烛。宣誓者需在烛影摇红中独对骷髅三分钟，由主盟者宣读暗杀团宗旨和方略。团员分执行员、辅助员两种，入团者最少需经一个月以上的考察。陈炯明、李锡彬、李应生、徐宗汉、林冠慈等陆续加入。林冠慈，原名冠荣，广东归善人，农民出身。少年时在田间目睹催租官吏欺压乡民，非常气愤，便买了一把快刀，准备为老乡报仇。后来听人谈起俄国虚无党人用炸弹暗杀官僚贵族的情况，非常羡慕。这以后又听说孙中山创立了革命党，便只身走香港，多方寻访，加入支那暗杀团。三二九之一失败。暗杀团决议先除去粤都张明启和水师提督李准，林冠慈自动申请任职行辕。临行前，同志们为他践行，他慷慨陈词说：“我以身许国，早视死如归，此行无所系念。老母在家，不及一念为憾儿。1911年7月末抵达广州，为纪念母亲，易名冠词。当时出林之外。陈静月和商人出身的同盟会员潘富熙等也担负着暗杀张李的任务。八月十三日午后，珍西李准由城外水师工所入城，三人便分头出发。林冠慈将炸弹藏在茶罗里，在双门底一货摊旁假装购物。当李准乘轿经过时，连连掷两弹，李准被炸倒，折断两根肋骨，未死。不幸。林冠慈本人却牺牲了。在李准由宫所入城时，陈静月自天字码头尾随至大南门。林冠慈掷出炸弹后，陈城人群纷乱之际，行止于前方。港警见他西装剪发，手持沉重的铝送烟香，发生怀疑，上前盘问。陈正乙抛掷炸弹，巡警纷纷赶到，陈被捕，至十一月七日被杀。六里佩鸡炸凤山，三二九之以后，拼命主义情绪也感染了黄兴。他在港多次表示，革命与暗杀二者相辅而行，其收效之风且速。此时党人唯有行个人暗杀之事，否则无以对诸烈士。他闭门谢客，专事准备，拟一死拼李准。消息为同志得知，孙中山、冯自由每周至公堂。《少年中国晨报》等纷纷函电劝阻，并有人愿代行暗杀之职。其后，黄兴得到孙中山资助，组织东方暗杀团，派李应生、李佩基、周志真、黄悲汉等至广州，与李准必经之地南关仓前街开设成记洋货店，驻弹以备。但李准自被炸后，身居简出，一时无从下手。适逢清亲任广州将军凤山南来，黄兴决定改以凤山为对象，为万无一失，改用重型炸弹，其中并配置毒药。因配药时李应生晕倒，由其弟李佩接待。又因炸弹过重，特制一斜板将炸弹置于屋檐下，既已长绳。布置就绪，洋货店择日开张。十月二十五日，黄兴电告。凤山即日到省，殿中人陆续离去，仅留李佩基。当凤山乘监于经过殿前时，李佩基割绳，炸弹下落，轰然一声，凤山立即毙命。李佩基也被震仆，见士成，从灰砾中爬出来，从容离开。暗杀活动是十分危险的事业。二十世纪初年的爆炸技术还处在很幼稚的阶段。暗杀者从制药起就必须把个人生死完全置之度外。在上述事例中，不少人确实表现了视死如归的无畏精神。但是，革命是阶级之间的斗争，这种基于个人恐怖的斗争方式不可能推翻反动政权，更不可能摧毁反动的社会基础。一九一一年春，美洲《少年中国晨报》发表社论说：“革命党者，必当以大起国民军。”组织军队为唯一之方针，吾党之所求者，在废灭鞑虏清朝，创立中华民国，事业伟大，断非区区暗杀一二元凶大恶所能有记者。这一段比较正确的言论，显然是有针对性的。